0: Gouinement lundi, <rire> émission 100% lesbienne et bi.
1: Bonsoir, bienvenue à toutes pour une nouvelle émission de Gouinement Lundi, l'émission féministe au prisme lesbien, bi et trans de fréquence Paris pluriel sur 106.3 FM. Gouinement Lundi est diffusée chaque quatrième lundi du mois de 19h à 20h. Ce soir, à la co-animation, Léa Lougiteur et Lucie.
0: Bonsoir Lucie. Bonsoir les. Pour cette émission, Gouinement Lundi se penche sur les mobilisations lesbiennes en Europe, ou plus exactement par-delà les frontières européennes. Avec une actualité d'importance, puisqu'au début du mois, L'une des premières conférences européennes lesbiennes s'est tenue en Autriche, à Vienne, et a réuni pas moins de 500 participantes sur 4 jours.
1: Pour en discuter avec nous ce soir, Yurika Salino, cofondatrice et co-présidente de l'European Lesbian Conference, et Florence Tamagne, historienne spécialiste de l'histoire culturelle du genre, de l'homosexualité et de ses représentations, et notamment autrice de Histoire de l'homosexualité en Europe et plus récemment du crime du palace. Avant de commencer avec les questions, on va se mettre dans le bain avec un reportage effectué directement à, le, à la European Lesbian Conference avec toi, Léa. Et donc la conférence
0: commençait très fort puisqu'en guise d'introduction, euh, l'ELC recevait Ulrike Lunacek, ancienne vice-présidente du Parlement européen, autrice d'un rapport pour lutter contre les discriminations LGBTphobes en 2014 et tête de liste des Verts pour les dernières élections législatives en Autriche. On l'écoute
2: je suis la première euh, lesbienne dans, dans la politique autrichienne il y a 22 années ouvertement lesbienne. Et dans cette époque, il, il n'y avait personne hein, à, à l'école. Euh, C'était il y a 40, 45 années. Le mot lesbienne n'existait pas. Et pour ça, c'est très important dans un moment comme nous, nous avons maintenant en Europe, d'avoir une conférence euh, spécialement des de lesbiennes, parce qu'on vit dans une, une époque où, on, où nous avons déjà beaucoup de, de droits, beaucoup de visibilité, mais ne pas assez. Et il y a des mouvements, des fondamentalistes religieux et aussi des nationalistes qui ne veulent pas que ni les femmes, ni les lesbiennes, ni les, ni les hommes gays soient visibles. Il nous dit « Vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre maison, mais pas au public. » Et pour ça, c'est très important d'avoir un espace comme ça, de, de aussi célébrer notre existence hein, et la joie de vivre. Une chose, une chose que les hommes, en général, les hommes hétéros et gays, ont su faire plus mieux que, que les femmes, c'est des, des réseaux. Des réseaux et des s'appuyer les uns aux autres et les femmes nous, nous, pour quelques raisons c'est une, une chose philosophique ou politique, nous n'avons pas assez de tradition de se faire hein. et pour ça c'est très important de l'avoir parce que quand nous nous connaissons des différents pays, quand nous parlons des de différents hum, succès qu'on a eu mais aussi les difficultés qu'on a c'est mieux c'est plus facile c'est plus possible de lutter ensemble.
0: Alors, de retour sur le plateau, euh, Yuri Casalino, comment est-ce que vous avez eu l'idée d'organiser cette conférence Quelle était la genèse Est-ce que c'était comme vient de dire
3: Ulrike Lunacek pour créer un réseau européen lesbien je pense que déjà Ulrike Lunachek a pratiquement tout dit, on n'a même pas besoin de faire l'émission. Euh, non, c'était très important ce qu'elle ce que, ce qu raconté dans cette, dans cette toute petite intervention. Et euh, c'est vrai que elle, par exemple, c'est une des très 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 peu de femmes lesbiennes en politique qui soit out, qui porte euh, les couleurs des de, de, de lesbiennes. De manière, euh, oui, de, de manière ouverte. Et, euh, et depuis toujours, elle a représenté les lesbiennes, elle a aussi représenté euh, la gauche, elle a aussi représenté les verts. Donc euh, c'est quelqu'un qui a été euh, au tout début une grande inspiration pour nous. Euh, elle nous a aidés pour euh, faire euh, les premières réunions euh, qui nous ont permis de, de nous mettre ensemble. Ça, ça datait, c'est quand à peu près qu'il y a eu... Euh... En fait, on a commencé à réfléchir, à faire une conférence euh, l'année dernière, au mois d'octobre, justement, euh, à la conférence européenne de l'ILGA. L'ILGA est, est une association parapluie, on appelle ça, dans laquelle en fait, toutes les différentes associations nationales peuvent adhérer, et en fait l'ILGA est, est censée porter un peu euh, au niveau européen, parce qu'il y a un, un, une ILGA Europe, euh, est censée un peu porter les revendications des mouvements européens euh, LGBTQI, et euh, donc on était à la, à la réunion annuelle de l'ILGA l'année dernière, et euh, on, on, on s'est retrouvés entre un un quoi et euh, on, a, on a discuté de celles qu'on pensait être nos spécificités et nos besoins, et de, de, des raisons pour lesquelles il n'y avait jamais de, de conférences ou de de, de... de représentation politique, ou de... de il n'y avait pas beaucoup de choses culturelles non plus qui se passent et qui parlent spécifiquement des lesbiennes. Et donc on s'est dit que ça allait peut-être être intéressant de, de mettre en marche une, 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 un mouvement pour essayer de créer une, une première conférence européenne. Donc c'était des personnes individuelles ou des associations qui ont. C'était plutôt des personnes individuelles qui par ailleurs travaillent dans toutes tout sortes d'associations ou qui sont professionnels dans d'autres choses. C'était il euh, y avait aussi bien des des in individuals, comme, comme les appellent les Américains, euh, et euh, des gens, euh, donc personnes qui sont euh, par ailleurs euh, des médecins ou euh, n'importe quel type de métier, mais qui s'intéressent à la politique. Et puis il y avait des, des professionnels de, 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 de l'activisme politique, euh, surtout euh, euh, des gens de l'Europe de l'Est, parce qu'en Europe de l'Est, il euh, y a plus euh, pour des raisons politiques assez claires, mais étrangement parce que les, les, économiquement les, les économies de l'est vont moins bien que les économies de, de l'ouest, mais il y a plus de, de, de gens qui sont professionnels de, de, de l'activisme politique LGBTI. Et pourquoi Et... vous avez choisi Vienne? Euh, Vienne, c'était euh, la deuxième euh, ville euh, qu'on qu voulu euh, dans laquelle on aurait voulu la faire. C'est juste parce qu'il y avait quelqu'un dans ce premier, tout premier groupe qui travaillait euh, chez les Verts, donc justement dans le parti de Horak euh, Lunachak, et, et qui nous a dit euh, mon parti est d'accord pour que je puisse donner quelques heures de, de, de mon travail euh, pour cette, euh, cette conférence. Et donc, euh, et donc on s'est dit, bah chouette. Ça veut ça veut dire qu'on va pouvoir avoir déjà... Euh une structure locale, même si la structure était quelques heures du travail d'une lesbienne, mais bon, on va dire que c'était déjà plus que rien, et une mini-structure locale qui, qui, qui pouvait nous aider dans le travail de la logistique, quoi, de comment faire pour trouver une salle, savoir euh, trouver des hôtels, toute, toute la partie organisation logistique. Donc un an d'organisation,
0: et donc après, qu'est-ce qui s'est passé durant ces quatre jours finalement Est-ce que, est que tu peux nous dire un petit peu les bah, thématiques ça, qui ont ça, été je, évoquées je
3: sais plus du tout. <rire> en fait, je, je n'ai aucune idée. J'étais là-bas pendant quatre jours. Chaque jour, on s'est réveillé et on se disait, oh là. On est, on est déjà mort et on est, on est dans, dans l'enfer ou dans les paradis des, des activistes. C'est-à-dire que la même journée recommence tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, mais non, mais c'était extrêmement intense. Euh, il y a eu... D'abord, on a commencé avec cette, euh, ce moment un peu plus institutionnel, politique, dans lequel, justement, Lunacek a pris la parole et avec elle... Il euh, y avait d'autres personnes qui ont pris la parole, d'autres lesbiennes euh, autrichiennes, anglaises, etc., qui ont porté des points de vue euh, très différents, euh, parce qu'il y avait des femmes qui étaient plutôt euh, d'origine euh, sud-américaine, il y avait des femmes qui étaient d'origine nord-africaine, il y avait des femmes qui étaient euh, d'origine de l'Afrique plus euh, Afrique noire, et, 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 et c'était intéressant parce que, justement, elles disaient, voilà, le combat lesbienne est juste une espèce de, de, de biais par lequel on, on peut voir un, un, un certain type de combat politique, dans lequel s'intersecte et se se, 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 se croisent plein d'autres types de discrimination et, et, et on est des minorités en fonction de plein de paramètres différents. Et euh, ce qui était intéressant, c'est que, comme elle a dit Auréqué dans le début, les, on, était, on a été depuis le début de la conférence, on a commencé avec des panels qui étaient plutôt euh, historiques et euh, politiques. On était assez d'accord sur le fait que euh, le, le, la, la remontée des droites euh, euh, conservatrices était euh, un danger réel euh, d'abord pour les femmes et puis euh, évidemment euh, pour les personnes trans et pour les lesbiennes et pour les gays. Euh, et donc, on n'arrivera pas à se cacher à ce moment-là. Donc, il y avait beaucoup de gens qui venaient de pays, par exemple, comme la Suède qui, qui apparemment est un pays dans les les droits des femmes et euh, euh, des personnes homosexuelles semblent plutôt se porter bien, mais euh, elles étaient toutes euh, très effrayées par euh, la, la, la possible arrivée de, de, de l'extrême droite euh, au gouvernement.
1: Vous avez mentionné tout à l'heure euh, l'activisme la, des gens d'Europe de l'Est. Est-ce euh, que vous observez une différence avec un pays, par exemple, comme la Suède ou euh, plus à l'Ouest de l'Europe Est-ce qu'il y avait une, une volonté de, de mêler ces... Est-ce qu'il y a une différence ouais
3: Hum, C'est une très bonne question. Il y, a, il, y a, il y a plein de différences. Je pense que déjà, euh, dans des pays comme la Suède, ou en tout cas dans le nord de l'Europe, hein, à, à partir de la Belgique, je dirais, et puis euh, évidemment les Pays-Bas, et puis tous les pays scandinaves... L'activisme politique est un activisme qui est extrêmement professionnel. Et euh, les archives aussi sont des archives qui sont aussi extrêmement professionnelles. À, à Amsterdam, il y a euh, un énorme centre d'archives. Peut-être que vous, vous allez en parler euh, lors d'une des prochaines émissions euh, pour les archives françaises, je veux dire. M mais voilà, la, la question des archives, il y a plein d'investissements qui sont faits. Donc c'est des pays, le, le nord de l'Europe, qui sont très développés euh, par rapport... En, à l'histoire des communautés homosexuelles de tout type confondu, parce qu'ils considèrent que c'est de la culture, pas parce que on doit préserver les fourmis mutantes qui sont trop mignonnes, mais c'est parce que c'est vraiment un énorme pan de la culture occidentale et de ces pays-là en particulier. Pour les pays de l'est. C'est plutôt une question d'influence politique. C'est-à-dire qu'un euh, de, 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 certain nombre d'associations LGBTI sont euh, financées par l'Occident ou par des, don, par des, des donateurs privés euh, pour faire en sorte que la communauté euh, euh, gay, lesbienne et trans ne se fasse pas totalement euh, écrasée dans des situations politiques beaucoup plus complexes. Et, euh, et, et après, évidemment, de, de là découle des, des, des types d'activisme de, qui sont un peu différents. Euh, les Balkans sont un, un endroit extrêmement intéressant pour l'activisme le, le, lesbien parce que depuis toujours, je ne sais pas pourquoi, euh, les, les femmes des, ex, des, des pays de l'ex-Yougoslavie sont euh, euh, très féministes, très autoconscientes et font, font des choses assez incroyables. Euh, évidemment, les pays euh, de, 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 de l'ex-Union soviétique... Ce euh, sont aussi des pays qui sont très intéressants parce que là, là encore, le rôle de la femme euh, était euh, très, culturellement très particulier. Et donc euh, les lesbiennes ont hérité d'un de, de, passé très intéressant. Et, euh, et puis il y avait aussi euh, quelques représentants de, de, de l'Asie centrale. Donc euh, tous ces pays qui, finis, qui finissent en ou quelque chose... Tadjikistan, Ouzbékistan, qui sont des, 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 des pays très petits avec des, 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 des réalités même géographiques assez complexes parce que les, les, les routes pour traverser le pays parfois euh, sont bloquées par la neige par des, des, et que évidemment reçoivent la, les, les influences de toute la zone un peu plus au sud et sont prises un peu un ténail avec, entre la Russie et et, euh, et d'autres types de problématiques et là encore être lesbienne ça veut dire ça veut dire d'autres choses et, et, et là c'est c'est des militantes qui sont très jeunes et qui sont totalement euh, euh, incroyables et, et admirables en fait qui font euh, qui font vraiment un vide qui, qui, qui donne envie d'aller euh, d'aller euh, les trouver voir ce qu'elles font en fait
0: Ouais, donc finalement, ça dépassait les, le strict cadre de l'Union européenne en fait. C'était l'Europe au sens large. Et peut-être au niveau des, des thématiques abordées pour pour finir sur ce point. Donc il y avait les archives, la politique. On a vu le, les questions de la montée de l'extrême droite. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques dans les ateliers qui ont été peut-être euh...
3: il, il y a eu plein de thématiques différentes. Euh, les thématiques, on ne les a pas inventées. C est, c est, c est, c est, au départ, on a fait un, un, un appel à projet, on va dire, et euh, n'importe qui pouvait répondre. Euh, donc on a reçu un, un, un gros nombre, on ne s'attendait pas à autant de réponses euh, parce qu'on n'existait pas et qu'on n'avait pas du tout calculé que les lesbiennes en fait elles avaient vachement besoin de venir et de raconter ce qu'elles sont en train de faire et d'échanger sur ce qu'elles sont en train de faire. Donc on a reçu 120 réponses euh, et, et du coup on a essayé de ne pas trop sélectionner euh, parmi les réponses mais plutôt de les organiser, de, 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 de les arranger par, par rapport à des thèmes qui étaient souvent des thèmes qui revenaient euh, comme par exemple la question euh, du vieillissement et euh, des rapports entre les différentes générations ce que dans le monde lesbien nous on connaît euh, autour de cette table peut-être un peu ça ne se passe pas vraiment comme à l'extérieur dans un monde ultra-libéral et encore plus libéral parfois pour les gars gays euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas de... C'est plus fluide. En fait. Les âges sont, sont, sont contraignantes mais ne sont pas aussi contraignantes que celles, celles des, des, des garçons, même économiquement. Je trouve que notre, notre niveau euh, économique ne change pas énormément entre nos, nos, nos 30 et nos 45 ans, alors que chez les garçons, c'est un peu différent. Donc voilà, il y a des, des questionnements qui sont différents. Euh, on a eu euh, plein de personnes qui, sont, euh, qui se sont portées volontaires pour discuter de la question... Euh des femmes trans lesbiennes et, euh, et aussi de la, de la transphobie euh, dans les milieux féministes et queer, de manière générale. Euh, et ça, c'était aussi très intéressant. Il y a eu euh, des, des personnes qui ont proposé, de manière assez différente, euh, des, des, des thématiques sur la question de l'immigration et donc de la, euh, de la question des réfugiés, mais aussi euh, euh, des réfugiés de, de, de migration Peut-être moins violente. C'est-à-dire que, par exemple, euh, euh, les pays scandinaves justement euh, récoltent beaucoup de migrants russes, mais plutôt de gens euh, qui, qui partent euh, dans les pays scandinaves pour faire des études. Et ça aussi, c'est une, une situation culturelle... De un peu compliqué à gérer et puis évidemment il y avait les quelques associations qui s'occupent d'aider de, euh, de, 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 de les, des lesbiennes par contre réfugiées ou, ou des d'asile donc il y avait une association française qui s'appelle Lesbiennes dépassent les frontières qui était là et euh, Queerbase qui est un peu la, 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 la grosse association queer euh, autrichienne et puis, euh, et puis je pourrais continuer pendant des heures <rire> parce qu'il y a ouais, euh, beaucoup va... de thèmes des thématiques donc très
0: variées Merci beaucoup. Avant d'entamer notre deuxième partie, petite pause musicale, nous avons choisi Frauen kommt Air, titre des Flying Lesbians, un groupe allemand des années 70 dont le logo était une H à deux têtes, symbole du pouvoir des femmes dans toute l'Europe. Pour les non-germanophones, on pourrait traduire les trois premières phrases de cette chanson par Femmes, venez, rassemblons-nous, ensemble, nous sommes fortes.
1: Vous êtes toujours sur Guinement Lundi sur les ondes de FPP. En studio, nous sommes toujours avec Florence Tamagne, historienne, et Yuri Casalino, cofondatrice de la ELC. Il s'avère que justement la European Lesbian Conference n'était pas exactement la première conférence de ce genre. Léa, à Vienne, tu as pu interviewer Evin Thiabos qui a organisé dans les années 80 un événement un peu
4: similaire à Amsterdam. Je suis Eving Chaves, j'ai participé à ILIS, la International Lesbian Information Service, euh, dans les années euh, 80 et 89.
0: Combien de personnes étaient réunies euh...
4: Euh, Entre 6 et 8 pour organiser la conférence, oui. Mais au
0: total de participants... ah, La
4: conférence, euh, euh, 80 plus ou moins.
0: 80, personnes. De,
4: je ne sais pas, 14 ou 17 pays. Quel
0: était le but de la conférence euh...
4: C'était pour se réunir pour première fois entre femmes lesbiennes, euh, pour voir... Euh, nos propres sujets, comme la famille, les enfants, des choses comme ça, les, les, les femmes dans les médias, les lesbiennes dans les médias, tu sais. Et tout ça, la, plus ou moins les mêmes sujets qu'ici à Vienne. Vous
0: ne voyez pas de nouveaux sujets qui ont
4: euh, émergé là Peut-être un Vous peu, peu le travail un peu plus, mais au fond... Nous suivons quoi les mêmes choses. Est-ce qu'à l'issue de cette conférence, il y a eu des actions euh, concrètes À ce moment-là, pas encore, mais euh, avant j'ai parlé d'Eliane Morrison de Belgique. Euh, Eliane ah. Morrison était une euh, professeure, elle était lesbienne, elle a dit à la radio, et on l'a suspendue de son travail pour cette raison. Je ne sais pas exactement si elle a perdu son travail euh, tout à fait, euh, ça fait trop longtemps. Mais elle était dans une mauvaise situation et elle voulait lutter. Deux ans après, en Belgique, à la conférence de l'IRTAD, on a organisé ces actions. Elle est entrée en grève d'ombre et nous avons eu des manifestations en Europe, dans plusieurs pays. Et c'est pour ça qu'elle a réussi à obtenir plus de publicité pour son cas en Belgique, parce qu'avant, on n'en parlait pas. qu'est-ce qu
0: qu qu'il y avait comme euh, désaccord dans, le, dans, le dans
4: les listes, dans les réunions oui. c'était euh, comment lutter euh, comment faire euh, euh, les actions euh, parce que euh, il y avait l'idéologie bon, tout à fait dehors de la société ou suivre les règles de la loi, etc. Et il y avait des groupes qui, qui avaient des différents points de vue. C'était surtout, si je me souviens bien, une division entre le nord et le sud. Les idéologies étaient plus strictes, disons, dans le sud. Et le nord était plus habitué, parce que nous avions des organisations déjà établies dans le système euh, légal, tout ça. C'était une discussion très chaude.
0: Donc le sud était plus pour euh, avoir des organisations un petit peu en dehors du système oui. Euh, séparatiste Oui, oui, oui c'est ça. Au, et le nord oui. euh, plutôt, le, plutôt hein, les, les, euh, les
4: actions légaux, euh, des, des choses comme ça.
0: On sait finalement que dans les nouvelles générations, euh, ce soit si peu connu ces premières conférences euh, Viettes, je,
4: je, je me crains que c'est le problème de la visibilité. C'était des groupes titres, euh, l'accès... Bon, dans notre époque, il n'y avait pas l'Internet, il y avait euh, la communication. Le téléphone, ça coûtait cher. J'avais une amie à, à l'étranger et ça me coûtait 5 euros par minute de parler. À l'époque, j'étudiais, alors je ne pouvais pas me permettre de, de l'appeler très souvent. On écrivait des cartes. Alors, les premiers bulletins d'Illis, de, de c'était en stencil à la main, bon, avec électricité, mais c'était tout un travail, alors, euh, et ça, s'est perdu. Alors finalement,
0: Yuri, euh, quand vous avez euh, eu l'idée d'organiser la conférence européenne lesbienne, vous n'étiez pas au courant, le groupe en tous les cas, qui avait eu ces premières conférences euh, dans les années 80. Et qu'est-ce que vous avez mis en place, là, finalement, pour que l'histoire ne se répète pas et que, bon, évidemment, il y a Internet, donc ça semble plus simple. Mais est-ce que, voilà, comment vous avez pensé les archives de cette conférence Est-ce que vous avez euh, enregistré Vous avez déjà, voilà...
3: Ça, c'est une, une question euh, que je, je trouve est, est, est plutôt très compliquée. Parce que euh, nous, on peut mettre... On a mis euh, tous les enregistrements qu'on a fait euh, de la conférence, on les a mis en, online. Mais ça ne veut pas dire euh, les préserver. Ce n'est pas euh, un archive. Ça peut partir euh, euh, l'année prochaine quand on, on nous pourra pas se permettre de renouveler euh, le nom de domaine du site donc c'est pas c'est pas du tout quelque chose de pérenne euh, on, on va faire euh, on va imprimer euh euh, un, un compte rendu de ce qui s'est passé pendant la conférence euh, pour essayer d'avoir au moins quelque chose de physique qui va peut-être durer quelques 25 ans ou 30 ans. Mais là encore, ce n'est pas. Euh, la question des archives, c'est une, une question qui est, qui est beaucoup plus compliquée. Moi, je suis totalement début, débutante, je, je, je n'y connais, connais rien. Tout ce que je sais, c'est que. Et ça, on en a parlé au, euh, au, au démarrage de la conférence. La première euh, réunion plénière a été justement sur la question de l'histoire. Et, euh, et Vienne, qu'on qu vient d'entendre, était parmi les personnes qui étaient invitées à en parler. Euh, dans les années 90, j'ai commencé ma vie militante avec euh, une... Euh, une conférence lesbienne qui s'appelait « La seconde settimana lesbica, semaine lesbienne », c'est-à-dire la deuxième semaine lesbienne, ce qui présuppose qu'il y a dû y en avoir une première avant. Mais voilà, j'en sais rien. Et, et, et c'était en 1996. Et je n'ai jamais réussi à trouver les actes de, de, ce, de, de cette conférence. Et pourtant, j'y étais. Et... Ça, ça veut dire que si, il y a eu évidemment quelques photocopies qui ont été faites et quelques-unes de mes copines doivent l'avoir dans un, dans un armoire euh, quelque part. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas, euh, pas un archive. Un archive, ça veut dire que c'est pris un, un compte par une entité, que ce soit une entité privée ou une entité étatique, donc euh, payée par nos impôts. Euh, euh, qu'elles qu soient préservées, qu'elles soient insérées dans un cadre euh, compliqué de plein d'autres choses, avec euh, les liens historiques qu'il faut, qu'il y ait des gens qui travaillent dessus euh, de manière assez régulière. Euh, et, et donc, euh, moi, j'aurais été extrêmement contente d'avoir facilement accès à ce dont elle parle et viennent dans le, dans le reportage, c'est-à-dire les archives de justement de ILIS, euh, donc de, de, de cette international lesbian information service qui était une espèce de coordination lesbienne internationale et de toutes leurs conférences. Et en fait, elles sont inatteignables, ces archives-là, à moins de prendre rendez-vous euh, à Amsterdam avec la dame qui s'occupe de, ce, de, de cette archive-là et aller euh, rechercher pendant quelques heures et relire euh, une par une les photocopies de ce, de ce travail-là.
0: Donc là pour le Lc pas de solution pérenne mais c'est en ligne pour l'instant est-ce que nos auditrices par exemple peuvent peuvent écouter euh...
3: ouais sur le site de la donc sur le site qui s'appelle europeanlesbianconference.org, euh, euh, il commence à y avoir euh, les, les rushs de tout ce qui a été enregistré euh, par euh, vidéo donc de, de, des enregistrements vidéo sur le sur la page Facebook de la conférence euh, il y a aussi euh, pas mal de choses qui ont été capturé soit par euh, des, des caméras un peu plus professionnelles, soit juste par des spectateurs qui ont filmé euh, et qui ont fait des lives. Euh, donc ça va rester là pendant quelques temps. Et puis euh, là encore, qu'est-ce qui, qu qui va se produire des archives Facebook J'en sais rien. Et, euh, mais bon, pour le moment, il y a des choses qui sont euh, disponibles. Bon, euh, Dépêchez-vous d'aller écouter... <rire>
1: Euh, justement la question euh, des archives avec toi Florence, euh, je rappelle que tu es historienne, tu as écrit Histoire de l'homosexualité à Londres, Berlin et Paris entre 1919 et 1939, est-ce que cette difficulté à accéder aux archives c'est quelque chose que tu as rencontré dans ton travail
5: c'est une difficulté que je rencontre toujours, que mes étudiants qui veulent travailler sur ces questions rencontrent systématiquement, mais ça se pose de manière très différente selon les pays, ça se pose aussi de manière très différente selon si l'on travaille sur les gays, sur les lesbiennes, sur les trans par exemple, ça dépend aussi des périodes. Euh, pour euh, pour l'entre-deux-guerres sur laquelle j'ai travaillé, il y a des archives qui sont extrêmement faciles je dirais d'accès, c'est toutes les archives policières, judiciaires euh, qui fournissent évidemment énormément d'informations bon, du point de vue du versant de, de la répression, mais ça concerne pour la plupart des pays européens uniquement les hommes, parce que c'est très rare que l'homosexualité féminine ait été pénalisée, pour le coup une des exceptions, et je trouve que c'est intéressant finalement que, que la conférence ait eu lieu à Vienne, l'un des pays où l'homosexualité féminine a été pénalisé, c'est l'Autriche. Et depuis, en gros, entre 1852 et 1971, et c'est un des rares pays, avec quelques pays scandinaves, quelques cantons suisses. Donc il y avait toute une tradition justement en Autriche euh, de mobilisation lesbienne, qu'on ne trouvait pas ailleurs, justement parce que c'était un enjeu. Alors les condamnations étaient en nombre très limité, mais ça existait, donc il y avait cette prise de conscience là. Donc on a des sources médicales euh, très abondantes, mais c'est toujours ce, cette espèce de, de de point de vue euh, bien évidemment euh, des institutions euh, et on va avoir des archives de mouvements euh, pour, euh, pour l'Allemagne en particulier, bon il existe depuis 1985 à Berlin le Schwules Museum euh, qui rassemble quand même énormément de documents même si euh, l'institut de sexologie de Magnus Hirschfeld qui avait été créé en 1919 et qui avait accumulé déjà à l'époque mais une documentation incroyable euh, sur homosexualité, transgenre, bisexualité a été détruit par les nazis en 1933 il y a quand même une partie des archives qui ont été sauvées. Et au Schulus Museum, on va trouver des journaux, euh, voilà comme dit Freundin, qui étaient des journaux lesbiens garçons, qui étaient écrits par des lesbiennes euh, et qui rendent compte vraiment de la vie quotidienne. On a des lettres de lectrices. Enfin, ça, ça permet quand même de, de se faire une idée assez, euh, assez précise des, euh, des sujets de débat et, et Peut-être qu'ils n'étaient pas si différents, d'ailleurs, de ceux que l'on retrouve aujourd'hui. Après, il va y avoir la littérature, il va y avoir le cinéma. Donc, c'est très vaste, c'est aussi très dispersé. Et par contre, c'est vraiment très déséquilibré. On a, mais je, même si je dis dix fois plus, c'est encore en dessous de la vérité, Dix fois plus de choses sur les, sur les hommes que sur les femmes. Il euh, y a une invisibilisation qui est constante, même, même dans les sources institutionnelles. Euh, les écrits médicaux, la plupart des médecins de l'époque disent que l'homosexualité féminine, c'est très peu répandu, euh, voire ça n'existe pas. Donc quand vous allez avoir un ouvrage de 500 pages avec des études de cas, on peut compter qu'il y a euh, voilà, 100 cas euh, d'hommes et euh, de cas de femmes. Donc euh, voilà, c'est clairement, clairement une difficulté.
1: Tu, tu as travaillé, donc je le disais tout à l'heure précisément sur Londres, Berlin et Paris pourquoi le, le choix de ces villes Est-ce que tu est as vu des différences de mobilisation, de mouvement
5: Oui, euh, pour moi ce qui m'intéressait c'était que c'était trois villes euh, qui étaient euh, réputées à l'époque pour être euh, d'abord des villes où il y avait une visibilité euh, mmh. homosexuelle, où il y avait vraiment une, une subculture euh, plus ou moins organisée avec euh, des clubs, des bars euh, etc. Par contre c'est très entre Berlin où depuis 1897 euh, il existe des mouvements militants, donc on a toujours tendance à penser que c'est quelque chose de très nouveau mais, mais pas du tout. Le premier mouvement, voilà, il date de la fin du 19e siècle, mais il se multiplie dans l'entre-deux guerres. Euh, il, y a, il, y a une, il y a déjà des pratiques de lobbying euh, qui, qui, que l'on pourrait comparer à ce que fait l'ILGA ou d'autres associations avec des pétitions près des parlementaires, enfin tout un, tout un travail aussi d'information auprès du, du public, euh, mais c'est lié aussi à la situation juridique. Euh, une loi, le paragraphe 175, qui réprime de manière très forte, et donc une mobilisation, mais qui est plus forte chez les hommes que chez les femmes, parce que justement, les femmes, elles, ne sont pas pénalisées. Mais elles font partie des mouvements, elles sont, euh, elles sont intégrées, mais souvent minoritaires. En France, on a le contraire, il n'y a pas de mouvement. Jusqu jusque dans les années 50, il n'y a pas de mouvement militant. Mais la France est le premier pays à avoir dépénalisé l'homosexualité en 1791. Donc même s'il y a une homophobie, une lesbophobie, etc., il n'y a pas cette espèce d'urgence, sans doute. Euh, après, il y a aussi des traditions politiques. Euh, ceux qui vont prendre la parole, c'est des intellectuels en France, c'est des gens comme André Gide. Euh, mais il va falloir attendre un moment avant d'avoir des mouvements
1: organisés. Finalement, euh, l'activisme lesbien, il est présent dès le début, euh, oui. c'est juste qu'il était euh, quelque part tributaire des hommes encore et toujours euh, jusqu'à... Alors, c'est vraiment, je dirais, le, le phénomène récurrent, et quelles que soient les époques
5: que, que l'on étudie. Alors, c'était déjà le cas au 19e, début 20e siècle. Quand on prend, on va dire, la deuxième vague, si on fait un espèce de parallèle avec le féminisme dans les années 50, on a les mouvements homophiles. Et il y a très peu de mouvements homophiles lesbiens. Il y a les, les Daughters of Bilitis, les Fides Bilitis aux États-Unis. Mais en Europe, tous les mouvements sont des mouvements très majoritairement masculin, euh, Arcadie en France, il y a à peu près 2% de femmes. Et c'est clair que vous avez quelques articles euh, qui sont consacrés aux problématiques lesbiennes, mais c'est euh, vraiment extrêmement marginal. Vous avez même des, euh, des, des publications euh, comme Futur, qui était une publication homophile française qui sont clairement misogynes, qui disent, voilà, en gros, euh, les lesbiennes, ça ne nous intéresse pas. Euh, vous avez un autre exemple qui est frappant et qui est aussi euh, assez représentatif c'est en Suisse euh, la revue Association qui s'appelait Der Kreis, euh, le cercle mmh. qui a été créé en 1932 par des femmes, qui au départ est entièrement gérée par des lesbiennes et où les, les hommes vont petit à petit prendre de l'importance jusqu'à ce qu'en 1943 ça devienne entièrement euh, masculin. masculin et que les femmes finalement euh, disparaissent et on va avoir ce, ce même type de problématique dans les années 60 autour du phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, il est créé par des femmes, euh, mais qui vont en partir très vite parce que les problématiques masculines
1: ont pris, euh, ont pris le dessus. Tu as évoqué euh, l'ILGA euh, tout à l'heure, est-ce que la mobilisation s'est institutionnalisée Alors la
5: mobilisation, oui, c'est institutionnalisée. Alors l'ILGA, juste, juste pour montrer que c'est toujours la même chose, l'ILGA au départ c'était l'IGA. Il n'y avait, oui, avait pas les lesbiennes, les lesbiennes. <rire> voilà, quand c'est créé en 78. Les lesbiennes, ça a été... L'île créé est créée en 78, les lesbienne s'est rajoutée en 86. Donc euh, on voit quand ouais. même... 86, <rire> oui, c'est voilà. tard. C'est tard, voilà. Euh, non, ça s'est institutionnalisé, ça s'est professionnalisé. Je trouve que c'est ce que Yuri disait euh, tout à l'heure, euh, mais ça participe de de différentes problématiques. C'est-à-dire que en effet, euh, avec l'Union Européenne, il va être possible de mener véritablement un travail euh, de lobbying avec des effets euh, qui, sont, euh, qui sont réels. Au départ, quand l'ILGA est créée, euh, c'est euh, notamment par des activistes anglo-saxons qui cherchaient à régler la question de la pénalisation de l'homosexualité en Irlande du Nord, qui, qui était restée en vigueur, alors même que le Royaume-Uni, à la base, l'avait supprimée. Et donc, comme ils n'arrivaient pas à faire pression sur le gouvernement national, ils vont chercher une autre voie, et cette autre voie, c'est de passer par l'Europe, alors que la Grande-Bretagne venait, en gros, d'entrer dans, dans l'Union européenne. Et vous avez un autre objectif, qui est vraiment de créer une solidarité. Et dans les, les premiers activistes de l'ILGA, il y a en effet ce que, ce que Yuri a, a bien expliqué, c'est-à-dire qu'il y a une très grande sensibilité euh, aux questions des pays d'Europe centrale et, euh, et orientale. Et on avait d'ailleurs des gays, des lesbiennes qui s'étaient réfugiées euh, avant la chute du mur en Autriche, qui était euh, toute proche et historiquement de toute façon euh, liée, euh, et qui avaient conscience finalement que l'Europe, c'était peut-être le moyen de passer au-dessus des, des résistances nationales. Bon, après, il y a les financements euh, c'est clair qu'avec ILGA euh, Europe, aujourd'hui, c'est quand, quand même financé très largement oui, par l'Union voilà, euh, européenne. Et puis, il y, y a le fait que toutes les questions des droits sont, euh, ont été intégrées dans les traités, dans le traité d'Amsterdam, par exemple, en 1997, ce qui fait que pour les pays aussi qui voulait devenir membre de l'Union européenne parmi les cases à cocher bon c'était certainement pas la plus importante hein, mais il y avait normalement la question des discriminations liées à l'orientation sexuelle après ça a quand même des des conséquences c'est-à-dire que on a en effet une espèce de peut-être d'élite d'activistes oui. <rire> qui s'est développée et c'est forcément enfin je dirais par la nature même du travail euh, des personnes, alors souvent jeunes, mais euh, qui ont quand même une bonne formation euh, alors soit enfin, universitaire, qui, qui ont... Euh... juridique, euh, qui doivent parler plusieurs langues, etc. Donc, donc ça crée forcément, là aussi, un certain type euh, d'activisme qui est, qui est professionnel et qui est assez éloigné de ce qu'on voyait notamment dans les années 70. Euh...
1: Je, je ouais, voulais ouais. un peu rebondir justement là-dessus sur les, les moyens de mobilisation, les, les techniques, les, les savoir-faire, parce que j'imagine que ça a peut-être aussi été échangé au sein de la European Lesbian Conference. Est-ce que euh, tu as pu voir dans ton travail des évolutions est -ce que, euh, finalement, est-ce qu'il y avait quelque chose de radical à la base qui s'est peut-être un peu plus institutionnalisé Est-ce qu'il y a eu des différences notables dans certains pays ou est-ce qu'il y a ouais, une dynamique européenne vers quelque chose de plus institutionnalisé
5: Si on est sur le temps long, il euh, n'y a aucune évolution euh, qui serait linéaire. C'est-à-dire ouais. que, voilà ce que je disais, au 19e, début 20e, euh, ils sont dans une optique qui serait très proche de celle d'aujourd'hui avec euh, des journaux qui sont publiés, euh, des pamphlets, des bulletins pour informer l'opinion publique, qu'est-ce que l'homosexualité, etc., euh, lobbying parlementaire, c'est totalement euh, institutionnalisé. Dans les années euh, 50, les mouvements homophiles, eux, ils cherchent à passer par euh, le recours aux espaces aux experts. Donc, on va aller chercher tel ou tel médecin euh, justement pour tenter de prouver que non, ce n'est pas une espèce de déviance euh, congénitale. Mais vous avez les mêmes systèmes de newsletters, mais souvent euh, cette fois-ci, vu que c'est extrêmement surveillé et réprimé, qui circulent sous le manteau avec des noms de code. Donc, c'est un travail qui, qui est forcément euh, plus, en, voilà, plus dans le secret, plus dans la surveillance. Enfin, les, les, les associations américaines elles sont surveillées par le FBI. Hein, donc, euh, c'est clairement des conditions difficiles. Et Dans les années 70, là, on a une vraie rupture, très clairement, parce qu'on on, on va mettre l'accent plutôt sur le, sur le spectaculaire, sur, sur les manifestations de rue, etc. Donc, oui, c'est plus radicales certes et notamment euh, du, du, de, dans la confrontation avec le, le public mais c'est quelque chose que vous allez retrouver avec les associations de lutte contre le sida euh, avec Act Up par exemple qu'on retrouvera aussi dans beaucoup de mouvements queer euh, par la suite donc il y a toujours d'une certaine manière les, les deux actions en parallèle et puis euh, des mouvements comme le phare ils ont très vite laissé la place au GLH, hein, au groupe de libération homosexuelle qui eux se sont dit si on veut des résultats euh, en gros c'est bien beau de, euh, voilà, de défiler dans, dans la rue, mais ce qu'il faut, c'est faire passer des lois, et ça, euh, ouais. ça reste un travail quand même institutionnel. institutionnel. Plus que radical. Hein. Ouais.
0: Merci beaucoup, Florence. Alors, avant d'aborder notre troisième et dernière partie, euh, on souhaite la bienvenue à Pauline Paris. Bonsoir, Pauline. Bonsoir, Léa. Et sa nouvelle chronique, La chanson fait son coming out. Elle va nous faire découvrir chaque mois des musiques lesbiennes oubliées.
6: Vous allez entendre un live de la chanteuse du dancing. C'est une chanson qui sera interprétée par Betty Mars durant l'émission télé de Pascal Sevran, La Chance aux chansons. On y voit Betty Mars habillée en smoking et fumant une longue cigarette, adossée contre un piano à queue. Elle a du rouge sur les lèvres et un fard violet sur les paupières, les cheveux courts, teint en blanc, la quarantaine environ.
7: Elle était chanteuse dans un dancing Elle paraissait habillée en Sophie Et toutes les femmes étaient folles de madame Folles de madame
8: Elle aimait les longues cigarettes bien les il les voir Tengue et sa
7: silhouette On l'a fumée du bar le samedi soir Samedi soir Quand les lumières étaient très basses Elle parlait même de l'Africa Elle
8: connaissait
7: quelqu'un Un américain qui lui offrit un soir d'excès comme elle avait chanté du jazz, de voiture, tout en papa, en papa. Elle était chanteuse dans un dancing. elle apparaissait habillée en smoking, et toutes les femmes étaient folles de madame, folles de madame. Elle aimait
8: mettre à son répertoire,
7: elle allait d'espoir des grandes chansons noires, elle faisait pleurer même les hommes, même les elle chantait d'une voix comme inquiète Elle fermait ses paupières violettes Et puis sortait d'un air vraiment fatal Vraiment fatal Aujourd'hui, elle a vend les journaux Et ses photos, les corps sont bien moraux. Sa vie d'artiste n'est pas toujours triste Toujours triste Il faut la voir sur son vélo Quand elle apporte ses journaux Sur la quête un chapeau quand il ne fait pas beau et lorsque les lumières sont bâches, elle en encore de l'Omega. Une voiture, tout en papa, en papa. Elle était chanteuse dans un dancing, elle paraissait
8: habillée en smoking.
7: Et toutes les femmes étaient folles de madame, folles de madame. Et même tracant les territoires, elle allait faire croire les grandes
8: chansons noires
7: le faisait pleurer, même les hommes, même les hommes,
6: Cette chanson a été écrite en 1973 par Jean-Loup Dabadi, qui a notamment été le scénariste du film Nous irons tous au paradis, évoquant l'histoire d'un coming out gay. Il a écrit cette chanson pour Betty Mars, et quand on lit les paroles d'un peu plus près, il semble que ce portrait parle d'elle. À cette époque, les chanteuses à voix comme Betty Mars sont encore en vogue, bien que dans l'ombre d'Edith Piaf. Betty Mars est née en 1944. À 16 ans, elle devient meneuse de revue. Une menace de revue, c'est la vedette principale d'un spectacle alliant musique, danse et sketch, tout en faisant la satire de l'actualité. Parmi les plus célèbres, il y a Joséphine Baker, qui a d'ailleurs conseillé Betty Mars à ses débuts. Betty Mars tourne alors son spectacle à Paris, mais aussi au Brésil et à Las Vegas. Dans la chanson, il y a d'ailleurs un clin d'œil à cette étape de sa vie quand elle chante « Quand les lumières étaient très basses, elle parlait même de Las Vegas ». Son succès a été réel, mais de courte durée. Elle sort son premier 45 tours en 71 et sa chanson « Monsieur l'étranger » reçoit le prix Charles Crow. En 72, elle est choisie pour représenter l'Eurovision et en 74, elle prête sa voix au personnage d'Edith Piaf dans le film de Guy cazaril Et figurez-vous, en 1975, elle joue dans Émilienne, un film érotique lesbien relatant l'histoire d'un trio amoureux entre deux femmes et un homme. Cette découverte me ramène à la chanson et aux paroles suivantes. Elle paraissait habillée en smoking et toutes les femmes étaient folles de madame, folles de madame. Serait-ce un simple hasard, Betty Mars était-elle lesbienne, bisexuelle telle la fille de Sherlock Holmes qui n'a peur de rien, pas même de la ringardise, je plonge alors dans la kitschosphère du web de la chanson française. Mais mon enquête aboutit à une impasse. Aucune biographie de Betty Mars ne nous éclaire sur ce point. D'après ses fans, Betty Mars aurait mis fin à ses jours en 89 à cause du métier qu'il avait oublié et parce qu'elle était malheureuse dans sa vie privée. Vie privée qui est d'ailleurs étonnamment toujours restée mystérieuse. Betty Mars a beau avoir disparu avant l'ère d'Internet, on peut aujourd'hui entendre ses chansons sur YouTube. Et pour moi personnellement, elle sera toujours la chanteuse du dancing.
0: Good lundi
1: vous êtes toujours à l'écoute de Gouinement lundi sur fréquence Paris Pluriel pour la troisième et dernière partie de notre émission consacrée aux mobilisations lesbiennes en Europe. Dans cette fin d'émission, il sera plutôt question des pistes d'action au niveau des politiques européennes. Pour se lancer dans le sujet, on écoute Evgenia Giacomopoulou qui intervenait en clôture de la conférence européenne lesbienne à Vienne.
9: Alors Je m'appelle Evgenia Giacomopoulou et je suis conseillère de programme à l'unité Orientation sexuelle et identité de genre du Conseil de l'Europe. C'est une organisation européenne qui compte au sens large, à savoir qu'il y a 47 États membres. Ce qui est très important, ça nous permet évidemment de travailler avec euh, l'Europe de l'Est, euh, certains le pays de l'Asie centrale euh, et donc euh, des pays où il y a euh, des enjeux euh, et des difficultés particulières pour euh, le, la communauté LGBTI. Enfin. Pour donner quelques exemples de ce qui a déjà été accompli euh, au Conseil de l'Europe, euh, on a eu des, des instruments qui ont, euh, le premier instrument spécifiquement touchant à la question de la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle et l'identité de genre, donc ça c'était en 2010, mais très récemment on a eu euh, une résolution de notre assemblée parlementaire qui vise les droits des personnes transgenres. Et euh, cette semaine qui vient, ils vont discuter à l'Assemblée parlementaire d'une euh, résolution et peut-être une recommandation pour les droits des enfants intersexes. Donc dans ce contexte-là, bah, ce serait intéressant pour nous de voir si euh, on pourrait avoir euh, une voix, un message, euh, des, des problèmes identifiés et des propositions pour les... On a vraiment besoin de, de cette conférence et de ce qui va en sortir parce que les gouvernements sont bien contents d'éviter le sujet tant qu'on ne leur met pas sous le nez, mais aussi parce que c'est peut-être moins visible quels sont les problèmes parce qu'ils sont rarement présentés, euh, mais ça concerne déjà la santé, ça concerne les familles parce qu'il y a des enjeux qui découlent directement, même dans les pays où les choses vont, on va dire, bien, où on a eu... Euh, euh, le mariage pour tous, si on prend l'exemple de la France, comme il n'y a pas euh, des vraies solutions pour le, les, les droits euh, sexuels et reproductifs et le droit d'avoir une famille et l'accès à la PMA, bah, ça crée des vrais problèmes sur euh, y a le fait qu'il n'y a pas de reconnaissance automatique du deuxième parent, même dans des dans couples mariés. Donc ce genre de choses pourront être traitées, mais aussi, euh, je ne sais pas, euh, plus cibler par exemple les problèmes de violence dans certains pays, comme le viol correctif, qui sont des problèmes qui, qui touche les femmes de la communauté. Et quand il y a comme ça des résolutions qui sont adoptées,
0: euh, ça a un caractère contraignant ou pas pour les pays européens
9: C'est pas contraignant, c'est ce qu'on appelle du soft law. Mmh. <rire> c'est des textes qui sont adoptés de manière consensuelle, c'est-à-dire que l'ensemble les, les, des 47 États sont censés y souscrire. Pas par des, alors ça dépend, l'Assemblée, ça passe par des votes. Donc là, bon bah c'est adopté, c'est valable pour tout le monde. Au comité des ministres, qui est un autre organisme euh, du Conseil de l'Europe, c'est des... des euh, des adoptions euh, par consensus, et donc ça s'impose à tous, et là où ça devient un vrai outil pour euh, les ONG par exemple, c'est que ça donne des mesures concrètes sur comment ils doivent faire les choses, donc il n'y aura pas de sanctions si elles ne le font pas, mais euh, il y a euh, un, un levier qu'on peut utiliser, c'est-à-dire qu'on peut les, re les renvoyer face aux recommandations, en leur rappelant qu'ils y sont, qu sont obligés, de, de s'y conformer euh, parce que... Par bonne foi, c'est principe, le principe du droit international. Mais aussi, là où ça a vraiment euh, un, une valeur ajoutée, c'est que ça peut être repris par exemple par la Cour européenne des droits de l'homme, qui elle est contraignante, ses jugements sont contraignants. Donc la Cour européenne des droits de l'homme, quand elle interprète, euh, elle réinvente pas la poudre. S'il y avait une, une résolution de l'Assemblée, une recommandation sur les droits euh, particuliers pour les, les couples de femmes, ben, dans les prochains arrêts, qui parviendrait à la cour, et ben elle, pourrait se, elle pourrait renvoyer là-dessus. Avoir un discours qui est harmonisé, ce serait hyper important. Alors, retour en studio avec nos invités,
0: l'historienne Florence Tamagne et Yuri Casalino, cofondatrice de la Européenne Lesbian conférence. On a donc pu entendre Evgena Giacomopoulou qui nous parlait de l'importance des résolutions du Conseil de l'Europe. Et entre-temps, une bonne nouvelle puisque la résolution pour les personnes intersexes a été adoptée le 13 octobre. Mais qu'en est-il donc pour les lesbiennes Alors Yuri, est-ce que la conférence européenne lesbienne à Vienne a donné lieu à une plateforme de revendication commune, voire à un manifeste comme c'était
3: évoqué par certaines participantes le dernier jour euh, je pense que, que ça, va, euh, ça va être l'issue euh, obligatoire. S'il y a un, un mouvement qui va, qui va se créer à partir de la, de la conférence, il va y avoir euh, la rédaction euh, d'un manifeste euh, et euh, l'introduction d'un certain nombre de revendications, euh, disons, communes euh, aux différents pays qui, qui, qui feront partie de cette organisation. À savoir qu'il peut y avoir... Euh, Europe des 28, il peut y avoir une, la, la plus grosse Europe, il peut y avoir l'Asie centrale dedans, mais voilà, euh, en tout cas, c'est sûr qu'on va... Que, que S'il y a une organisation qui se développe et ça ne reste pas que l'organisation d'une conférence pour euh, développer des, 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 des connexions, des, des capacités techniques qu'on qu n'avait pas avant, pour échanger, etc. S'il y a l'établissement d'une coordination européenne-lesbienne, euh, il y aura sûrement euh, la, la rédaction d'un document qui sera un document de, de, de démarrage de, de travail. Après, euh, ce qu'on qu pourra faire euh, euh, techniquement... Ça dépendra de beaucoup d'aspects différents. Le premier, c'est évidemment euh, euh, comme dans tout travail euh, à ce niveau-là qui se positionne sur un, sur un niveau européen et qui n'a pas de moyens parce que finalement, on n'a rien. On n'a pas, euh, pas d'argent pour avoir une institution, pour même imaginer de construire une institution même un embryon tout petit de ce que ça pourrait être, euh, par une, une île lesbienne, mais quelque chose qui, qui soit un peu international et qui corresponde un peu à... un une, une organisation parapluie pour les lesbiennes. Par exemple, sur le modèle de Transgender Europe Exact. TJU, euh, je crois qu'ils sont arrivés à, à, à un certain nombre d'emplois, de, de, euh, de gens qui payent pour, pour, pour un certain travail. Ça après pris 10 ans. Euh, nous, on n'en est pas là encore. Donc, il faut qu'on commence sur des, des, des aspects euh, qui sont des aspects tout petits et, et très minimalistes et éventuellement qu'on s'appuie euh, sur les questions euh, d'agenda politique. Dans différents pays européens. Par exemple, 2018 en France, ça va être la PMA. Et donc, évidemment, dans un manifeste, ça va marcher si à un moment. On, on met euh, l'accent la, 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 sur euh, qu ce que ça veut dire euh, la PMA pour les lesbiennes en France. En fait parce que médiatiquement, ça va faire parler de la conférence européenne-lesbienne, parce que dans l'autre sens, les médias euh, ou les politiques vont euh, inviter euh, des femmes qui pourront se taguer de, de faire partie euh, de, de, de la coordination lesbienne euh, européenne. Donc euh, c'est évident qu'on va commencer sur des petits thèmes et euh, essayer de voir... En, en fonction de agenda, des agendas nationaux, quelles sont celles qui peuvent un peu fonctionner, en fait Florence, euh,
1: est-ce que finalement, ça va dans le sens de l'histoire que de se tourner vers l'UE pour faire avancer des mobilisations qui sont communes dans plusieurs pays de l'Europe ou aussi très spécifiques, là, comme la question de la PMA en 2018 euh, en France Est-ce que l'Union européenne, historiquement, a pu faire changer les choses et pourra continuer de les faire changer dans le, dans le futur
5: il est clair qu'à l'heure actuelle, c'est en Europe que l'on a les situations, on va dire, globalement les plus favorables pour les personnes lesbiennes, gays, dites trans euh, même s'il si y a des différences très importantes selon les pays. Après, comme je le disais tout à l'heure, bon, le fait qu'il y ait eu des résolutions, qu'il y ait eu l'intégration dans les traités même de dispositions concernant notamment les discriminations sur l'orientation sexuelle, ça a eu des conséquences. Ça se voit bien parce qu'un certain nombre de pays, justement, d'Europe centrale et orientale, ont dépénalisé dans les années 90 dans la perspective euh, de pouvoir rentrer euh, dans l'Union européenne. C'était le cas des, des États baltes, euh, par exemple. Ça, c'est tout à fait clair. C'était le cas de la Roumanie euh, qui a dépénalisé très tardivement en 1996 euh, et qui a finalement euh, en 2000 seulement supprimé des dispositions contre la propagande homosexuelle, puisque c'était ainsi que c'était euh, qualifié. Et ça, c'est sous la pression euh, de l'Europe. Et finalement, pour la Roumanie, ça a bien été étudié, il y a eu les pressions européenne et en fait pas mal d'activistes qui étaient, alors soit des activistes roumains qui étaient en fait justement à l'étranger euh, parce qu'ils euh, euh, ils avaient été euh, poursuivis, persécutés dans leur pays, soit également des activistes, euh, ça peut être français pour la Roumanie mais ça pouvait être allemand par exemple pour la Pologne, euh, qui se sont rendus par exemple lors des Marches des Fiertés en Pologne pour, pour justement manifester le soutien des Européens euh, à ces activistes euh, qui, qui, eux, étaient dans une situation compliquée. Donc, c'est vrai que c'est un recours euh, important parce que ça permet, en tout cas, une, une pression. Après, euh, ça n'empêche pas que on... enfin, la Pologne, par exemple, c'est quand même un cas très particulier. La Pologne a dépénalisé l'homosexualité en 1932. Euh, pas... voilà, Aujourd'hui, on a cette image de la Pologne, entre guillemets, homophobe. Euh, Ce n'est pas forcément historiquement euh, le cas. Il y a bien sûr le poids de l'Église catholique et bien d'autres choses, mais ça est devenu un argument de certains partis nationalistes qui pour affirmer leur patriotisme, leur différence par rapport à l'Europe, prennent l'exemple notamment des droits des personnes LGBT pour dire euh, l'Europe que vous défendez, c'est une Europe de la décadence, etc. Donc ça peut aussi se retourner euh, par moment mais ça n'empêche pas que oui, l'Union Européenne c'est certainement une des, des chances
3: si, si je peux juste ajouter une oui. chose par rapport à ce qu'elle disait euh, Evgenia dans l'extrait le, euh, juste avant, euh, euh, la question de l'Europe pour elle qui est au Conseil de l'Europe et de dire à quel moment il va y avoir un groupe de lesbiennes qui va être capable de euh, nous obliger à faire rentrer dans nos agendas un certain nombre de questions et de thématiques qui sont euh, fondamentalement lesbiennes, et, parce que euh, ce n'est pas seulement le Conseil de l'Europe, mais c'est aussi euh, euh, d'autres institutions comme les, 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 les Nations Unies ou le FRA, qui est la partie des Nations Unies qui s'occupe en particulier des droits des de femmes. Euh, il disait, voilà, sur une centaine d'études qui ont été commandées en 2016, il n'y en a qu'une seule dans laquelle explicitement. C'est nommé, la question lesbienne est nommée. Et c'est des études qui concernent les femmes, ce n'est pas des études qui concernent les pigeons. Non. Donc ça, ça, ça veut dire que l'Europe a aussi besoin de nous et de notre travail au niveau européen pour s'auto-obliger à prendre en compte un certain nombre de choses qui, qui nous concernent. Est-ce que finalement la
0: difficulté, euh, ce n'est pas... Par exemple, pour Tangender Europe, il y avait une revendication euh, claire, euh, voilà, le, le changement d'état civil euh, facilité ou libre et gratuit. Ou voilà. Et pour les lesbiennes, est-ce que tu parlais de la PMA en France Est-ce qu'il faut juste suivre le calendrier politique selon les pays Ou est-ce que ce ne serait pas plus fort de trouver une, une revendication à porter euh, et de s'y tenir Peut-être qu'ils parle aussi plus à tous les pays ou je ne sais pas.
3: La question des lesbiennes, c'est que la différence avec la question trans est évidemment celle, une question légale, et je ne pense pas qu'on sera comme ça d'emblée capable de trouver une revendication qui réunit tout le monde et qui soit assez parlante quand j'ai commencé à faire du fundraising pour réussir à trouver un peu d'argent pour faire cette conférence, les donors, les gens qui sponsorisent, m'ont demandé, oui, mais bon, finalement, quelle est la spécificité lesbienne Qu'est-ce que vous cherchez Donc C'est ce type de question qui, en fait, tu es mal, mais vraiment mal quand on te pose cette question parce que tu aurais dû déjà faire tout le travail pour pouvoir répondre à la question qui est contenue, la réponse est contenue dans la question. Donc, je pense que la revendication qui finalement, me semble celle qui nous rapproche, en tout cas aujourd'hui en tant que lesbienne euh, de l'Est et de l'Ouest, hein, celle qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est la question de la visibilité, dans le sens où si tu es invisible, tu n'existes pas et donc tu n'as pas de droit. Et c'est ça qui est en train de se produire aujourd'hui euh, en Europe, c'est que les lesbiennes n'existent pas, le mot lesbienne n'est pas utilisé. Euh, nos emails, nos mailing lists, parce que c'est marqué European Lesbian Conference, vont directement dans les spams, parce que c'est considéré comme un, truc de, 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 comme un, un fichier de sexuel. Donc euh, de, le problème, pour le moment, vraiment la base, la toute première clé qu'il faut réussir à tourner, c'est... Essayons d'avoir de la visibilité et puis à partir de la visibilité, essayons de travailler sur euh, des questions, euh, d'autres questions qui concernent les lesbiennes. Tout à l'heure, tu parlais euh, de euh, Betty Mars et de son suicide. Une des choses qui, qui est sortie euh, numériquement euh, à, à partir de, des enquêtes qui ont été faites sur la question lesbienne, c'est que les lesbiennes, comme les garçons gays, comme les trans, etc., mais les lesbiennes encore plus, euh, euh, ont tendance à... à à vouloir hein, se, 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 sauter la vie euh, à cause de conditions de vie euh, qui, sont, qui sont extrêmement complexes euh, et économiquement et psychologiquement et au niveau de, la, de leur santé physique, parce que ça n'est jamais pris en compte. Donc, euh, il va y en avoir. Justement,
0: peut-être une dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a aussi eu un rapport qui est sorti euh, en amont de la conférence avec euh, un rapport de, de production de données et de, de si. statistiques euh, Est-ce que c'est aussi un des buts de la conférence
3: européenne lesbienne bon. de, de rendre accessibles ces données Tout à fait. Ah, euh, il est sorti, il est disponible onlin online, on peut, on peut le télécharger. Il y a, on a fait aussi une impression Donc si, si, si on en a besoin, euh, on peut renvoyer quelques copies euh, dans, des, dans, dans des différentes associations, etc. Et um, c'était sur quoi, alors Il y a quelques données qui sont, qui sont disponibles, notamment le, le FRA, qui est une, la partie, de, de, comme je disais tout à l'heure, de l'ONU, qui s'occupe euh, euh, des femmes des, des homosexuels, de manière générale, des trans, etc., euh, a fait quelques questionnaires. Ce n'est pas énorme, c'est surtout... Euh, euh, les gens qui ont répondu viennent surtout d'Europe, de, de, de l'Ouest... Bien euh, quand même, il y, a disponible quelques, il y a quelques données qui sont disponibles. Il y a d'autres pays comme l'Angleterre ou les pays scandinaves qui ont fait quelques études. Donc il y a un début, un démarrage de, de données qui, qui, est, qui est disponible. – Sur les discriminations ?– Sur les discriminations qui font, oui. auxquelles les lesbiennes font face dans les oui. différents pays. Et voilà, Pour le moment, c'est vraiment très, très... très c'est le tout début. Et il faudrait en avoir à disposition beaucoup plus pour pouvoir en, avoir... Là aussi, c'est une question d'argumentaire pour pouvoir... En, avoir un peu la, la, les armes pour aller dire « ah non mais attention, ça c'est important parce qu'il euh, y a X% de lesbiennes qui se retrouvent dans cette situation ». Est-ce qu'il y a pour finir vraiment
0: une prochaine édition de prévue de la conférence européenne lesbienne Ça va être annuel
3: On a décidé, pour le moment, on a décidé de la faire biannuelle. Mais peut-être que l'année prochaine, on va changer, on va la faire triannuelle. Non, je ne sais pas. On essaye de reculer pour le moment. Le moment où on va décider quand est-ce que ça va se passer, la prochaine édition. Non, mais on commence à réfléchir. Une information super importante, il commence à y avoir des discussions sur l'organisation d'une... Global Lesbian euh, Conference. Euh, ça, mondial, ça, donc ouais, mondial. Euh, ça va être probablement euh, en 2019 et ça va être probablement. Ils appellent ça euh, le « Global South euh, », probablement en Amérique latine ou euh, par là. Mais voilà, rester connecté, évidemment, la, la conférence lesbienne européenne tiendra compte de, de ça pour essayer de ne pas en faire deux dans la même année. Parce que voilà, comme on a beaucoup d'énergie, il ne faut pas non plus jeter toutes les cartouches en même temps. Et...
1: Euh, merci. C'est la fin de cette émission de Gouine lundi Merci à nos invités, Florence Taman, Yurika Salino d'avoir été avec nous eh bien, pendant un peu plus d'une heure. Merci également à toute l'équipe de Gouinement Lundi, Lila, Juliette, Amandine, Mathilde, Capucine, Serena, Pauline et Isabelle, et Léa et moi-même. Euh, si vous avez raté le début de cette émission, ou que vous souhaitez tout simplement nous réécouter, eh rendez-vous sur la page Facebook de Gouinement Lundi ou sur Deezer. Sachez que vous pouvez également nous suivre sur Twitter, où on essaye de répondre un peu à vos questions. À suivre Homo Micro qui reçoit ce soir Yves Navarre pour la sortie d'un recueil de poèmes et Jean-Paul Jenquin dans le cadre du salon BD LGBT de novembre 2017 qui se tiendra à la mairie du 4ème. On termine cette émission avec une chanson de Bjork, et bien tout simplement pour rendre hommage à toutes celles qui, comme la chanteuse et actrice, ont récemment pris la parole dans les médias, sur les réseaux sociaux ou en public pour dénoncer les agressions et les faits de harcèlement sexuel dont elles ont été victimes.
0: mon lundi. Émission 100% lesbienne
2: et bi.